0: A nuestro podcast nos gusta invitar a dermatólogos, cirujanos, farmacéuticos y expertos en alimentación a hablar de belleza y bienestar. Pero a veces también nos gusta hablar de lo divino y del humano con esas mujeres que tanto nos inspiran. Y hoy es uno de esos días. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Y hoy tengo el gran honor de entrevistar eh, y compartir estudio con una de esas actrices tan queridas de nuestro país y que para nosotros es un auténtico honor tenerla en el podcast de Telva porque nos hace reír a destajo, porque no tiene pelos en la lengua y porque, por lo menos a mí, pues siempre me hace pensar. Ana Milán, bienvenida al
1: podcast. Vaya presentación bonita. ¿Podrías <risas> presentarme todas las mañanas todos del resto días, de mi vida, ¿sí? por favor? encantada.
0: <risas> bueno, tú que has sido entrevistada cientos y cientos de veces. Este es un podcast que es de belleza. Mm. Eh, vamos a hablar de muchas cosas, pero ¿de belleza qué es lo más raro que te han preguntado o lo que se te ha quedado por, por preguntar y
1: quieres contarnos? Lo más raro que me, has, que me han preguntado no era una pregunta, era casi una afirmación diciendo, eh, recuerdo a alguien que, que, que se empeñó en redes en decirme qué horror te has puesto pómulo. Entonces, eh, nada más lejos. Quiero decir, yo tengo estos pómulos desde que el mundo es mundo. Yo era una niña con pómulo y ceja. Y digo ceja en singular porque tenía una sola que cruzaba toda la frente ah. y mucho pómulo. Entonces era una niña como con cara de mayor. Y, y bueno, nada más lejos de tal. Entonces yo le dije, no, no me he puesto pómulo, pero si me lo hubiese puesto, ¿quién eres tú para señalarlo de esa manera? No, uh -huh. no se habla de las de los cuerpos de la gente y menos en redes públicas donde se puede hacer un daño psicológico importante, que no fue el caso. Pero ella, oye, que se empeñaba. Y venga la burra al trigo. Y, yo, que no, y hubo ahí discusión. No, no hubo discusión porque no discutí mucho. Pero me fascina la gente que es capaz de poner tanta energía en cuerpos ajenos.
0: Uh -huh. Me gusta este concepto que dices de que no se habla de la imagen de la gente.
1: No se habla. No se habla, es sencillo, no se habla, porque no sabes por el proceso que está pasando esa persona, no sabes la batalla que puede estar librando, no, no sabes... Entonces, evidentemente, todos en privado Para no hacernos más papistas que el Papa Paloma Y sí, vender sí. aquí una imagen Todos en privado podemos decir mmm, Con nuestra pareja, con un íntimo amigo Oye, qué mona está no sé quién O parece que no sé cuál mmm, Se ha puesto rubia y no le queda tan bien uh -huh. Pero hacerlo con esa libertad eh, lanzando ese mensaje contra la persona que no conoces, no se hace. El
0: sentido del humor, eh, que es la herramienta que tú utilizas a veces para, no me imagino también para defenderte de estas cosas, eh, ¿cómo, ¿cómo consigues dar ese giro?
1: El sentido del humor es el sentido más importante que tenemos, con mucha diferencia aparte del de la bondad. Eh, yo, Paloma, es verdad que he de reconocer que no necesito defenderme, uh -huh. Porque no me siento atacada. Cuando veo a alguien así, siento más compasión por esa persona de decir: madre mía, qué vida, qué tipo de vida tienes que tener sí. para estar pendiente de otras personas y sobre todo para gastar tu tiempo intentando hacer sentir mal a otra persona. Uh -huh. Siento más compasión que ataque. Es que te voy a decir una cosa, animalicos, o sea, <ríe> quiero decir, tú imagínate emplear tu vida. En intentar, que hacer, en intentar hacer que otros se sientan mal. ¡Guau! Uh -huh. wow. yeah. Debe ser una desgracia.
0: ¿Tú cómo te llevas con tu imagen?
1: Pues tengo días. Normalmente muy bien y luego tengo días donde me pongo muy crítica, mmm, donde compro mucha imagen y discurso de, de vosotras, de las revistas de moda, que no siempre ayudáis uh -huh. a hacer las cosas fáciles. Eh, entonces, por un lado, sois muy aspiracionales y ahí nos fijamos y está muy bien tener metas eh, para no descuidarte te lo voy a resumir, Paloma que yo hago las cosas muy largas y esta vez te la voy a hacer corta yo trato de compaginar bien una hamburguesa viernes noche con poder ir a la playa sin preocupaciones ya yeah. no necesito estar tan buena que no me pueda tomar una hamburguesa un viernes noche <risa> ni necesito tomarme una hamburguesa todos los días de la semana para descuidar mi cuerpo y no sentirme cómoda en él. Yeah, es el equilibrio perfecto, claro. Yo trato de estar mmm, afiliada a la vida, hmm. que para mí es muy importante. Yo soy muy disfrutona, soy muy hedonista, muy de mmm, no pensar en las calorías cuando lo que está en juego es una reunión con amigos o conmigo misma, ¿eh? Uh -huh.
0: eh ¿Y cómo va, cómo crees que, que, se, que, que vive la imagen la sociedad? ¿Te crees este discurso que hay ahora no, de, de, de la aceptación, del de el body positive? ¿Eso es real o es, o es un poco
1: más marketing? Eso es muy real en las nuevas generaciones que tienen mucho que enseñarnos a las que no somos tan nuevas. Uh -huh. Yo hay una cosa que me maravilla cuando voy por la calle y es cuando veo a alguien de una talla 42, 44, 46 con un... una camiseta cortita por debajo del pecho sí. con su Michelin y digo, y siempre pienso por dentro ¡Ole, tú entera! sí, Porque hay mucha confianza ahí y porque esos cuerpos existen y porque está muy bien que esos cuerpos no vayan enfajados. Y porque está muy bien que cada uno vaya como le dé la gana y que no tengamos derecho a opinar el resto. Uh -huh. ¿Hay cosas que yo no haría? Hay cosas que yo no haría. En cualquier caso, eso es mi historia. Yeah. Ni quiero ni tengo ningún derecho a influir en el cuerpo de los demás. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo te cuidas tú? Pues la piel todos los días de una manera, desde los 16 años, brutal. El cuerpo fatal porque no consigo hacer ejercicio. Yo todas las noches pienso que por la mañana voy a hacer yoga y luego sufro una mutación nocturna que se me quitan las ganas por la mañana. Y entonces, como muchos, tiro la espalda. Y ahí yo me siento, escúchame, me siento olímpica. ¿eh? Como, o sea, yo con estirar la, la columna digo, oh, si es que lo que es cuidarse. Eh, la piel, mucho. Y luego la comida también, bastante, lo que hablábamos antes, sin volverme loca, ¿no? O sea, procuro... Mm, seis días a la semana no comer nada uh
0: -huh.
1: que se llame igual en todos los países <risa> si se llama igual en todos los países no te lo comas si está empaquetado y se llama igual en todos los países no te lo comas eh, entonces trato de comer sobre todo comida real que me parece muy importante entonces cuando de repente me apetece algo dulce mm, pues procuro tener unos arándanos y procuro o un yogur con miel y no comerme sabes pero vamos que el día que me apetece un helado me lo como y el día que me apetece una hamburguesa también.
0: Hmm. Hablabas antes de, del tema de, de los que te decían en, en las redes sociales que te habías puesto pómulos. También hay como una corriente ahora a reconocer lo que uno se hace, ¿eh? ¿No? que también es como una forma de decir, bueno, sí, yo pues utilizo la medicina estética.
1: ¿Y qué? Me parece tan importante reconocerlo, o sea, el derecho a reconocerlo como el derecho a no reconocerlo. Uh -huh. O sea, esto es como ser gay, no tienes ninguna obligación de, por de, de, de decirlo. Eh, te has pinchado, lo quieres contar, cuéntalo. Te has pinchado, no lo quieres contar, no lo cuentes. O sea, quiero decir, me parece, yo creo mucho en la privacidad de la gente y además la tenemos que respetar. Uh -huh. ¿A quién se le ocurre que no...? que alguien esté obligado a contar lo que se ha hecho. ¿Lo quieres contar? ¡Perfecto! Vas a ayudar a un montón de gente. ¿No lo quieres contar? ¡Perfecto! Ayúdate a, tu, a ti porque tienes tus motivos.
0: Hmm. Hmm. ¿Tú sientes que tú ayudas a la gente eh, con tu papel, por ejemplo, en las redes sociales? ¿Qué papel? Pues de hacernos reír tanto, por ejemplo. Bueno, O de hacer luego, estas cosas, esas cosas que dices que también nos hacen pensar o que nos podemos sentir identificadas contigo.
1: Me cuentan que sí y a mí me emociona mucho pensar que en algún momento alguien se ha podido sentir abrazado, comprendido, apoyado o inspirado, que esto me llega mucho, ¿no? Eh, sí, o sea, si es así, es que me siento muy honrada, la verdad. ¿Pero no es, no es la vocación? ¿Tú lo haces por.? Mm, no lo sé. Yo tengo voca yo tengo bastante vocación de ayuda. No, no, Llevo mal la tristeza de la gente, por ejemplo. Si alguien está triste o está pasando un mal, un mal momento, yo soy de las que me meto sin que me inviten. <ríe> Siempre se lo digo a mis amigos, que a mí me gusta la gente que se mete en los charcos. No, es que te metes donde no te llaman, pues es que es lo que hay que hacer. Porque cuando alguien está mal, a veces no sabe llamar. Entonces a mí me gusta... Sí, y a veces también lo hago por redes, de repente... ...alguna niña me escribe... ...de estoy pasando por este proceso... ...y le hago ver... ...sobre todo lo cortísima que es la vida... ...o sea... ...es que para ser felices... ...vamos todos, casi, vamos todos tarde...
0: ...ya... Yeah. ...y qué hace Ana Milán cuando está mal... ...cuando tú estás mal...
1: ...que... ...pues antes me peleaba mucho... ...con la vida... ...y ahora... ...fíjate... ...ahora he llegado a un punto... ...difícil y bonito que es... ...observar la tristeza... ...entendiendo que forma parte de la vida también... Seríamos bastante estúpidos si solamente fuésemos felices, si nos saliese todo bien. Seríamos una pandilla de gilipollas, de mucho cuidado, que no valoraríamos nada. Entonces, la, el otro día, la semana pasada, tuve un día, estaba tan triste, estaba como sin fuerza, estaba triste, estaba confundida, estaba hecho un lío, y tomé conciencia, lo observé y lo dejé pasar. Uh -huh. Que a veces simplemente es eso, ¿no? Es que a veces Pasarlo. simplemente es eso. Y ni te cuento las mujeres que tenemos todas estas movidas hormonales que no nos entendemos nos, ni nosotras, porque la hormona pesa mucho más que la razón. Si la razón pesara más que la hormona estaríamos, pues no tendríamos esos síndromes premenstruales donde tú lloras mientras te haces un eyeliner y a la vez cuelgas una foto en redes sociales de que estás muy feliz. Porque estamos muy locas cuando nos pasa eso y no lo podemos controlar. Pobre de nosotras, que bastante mm. tenemos, ¿no? No sé, sí, forma, sobre todo entender que forma parte de la vida. <risa> la tristeza, el, el estar enfurruñada a veces, el meter la pata, el pelearte con tu amiga, eh, la vida.
0: <risa> Hablando de hormonas y de cambios hormonales, ¿cómo llevas, que esto también es un tema que quería tratar, el, el edadismo, ¿cómo llevas el cumplir años?
1: Yo fatal. <risa> a mí me parece un horror. Lo que pasa es que, claro, la opción es morirse, entonces... Tampoco mola mucho, ¿no? Eh, a mí me parece que la vejez está muy mal inventada. No, hay que envejecer con dignidad mmm, y con presupuesto también. Eh, me parece que... Es que, claro, Luis Piedraíta dice una cosa que a mí me divierte mucho, que es Dios hizo el mundo en siete días y se nota. <risa> Porque si se hubiese tomado quince, pues lo mismo hubiese montado esto de otra manera. Un poquito menos cruel. Envejecer es cruel. A mí me quedan meses para cumplir. 50 medio siglo eh, ayer me llamaba Sebastián mi amigo y compañero del podcast y me decía bueno, ¿qué? tu cumple? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿hacemos fiestón? ¿hacemos? ¿nos vamos a Marrakech? ¿el fin? De ¿qué hacemos? ¿qué hacemos, tía? ¿que son 50 y yo le decía, claro, 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 que son cincuenta <risa> mm, llevo mal envejecer, Paloma, porque a nadie le gusta que el pecho no esté donde estaba ya yeah porque a nadie le gusta ver que hay una arruga que cruza tu ojera, que marca un poquito más... No, no 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 es divertido. No es guay, no te sientes mejor. Yo me cuido mucho, yo me cuido mucho. Siento que pongo que pongo freno a ese tipo de de putadas, de <risa> cosas horribles que van pasando en la cabeza, en la cara lo pongo. Es inevitable, lo es. Y la opción pues no nos gusta. Ya. La otra opción.
0: ¿Inviertes mucho en, en belleza? Sí.
1: Sí, 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 sí. Tratamientos, cremas, vas a comprar, sí. te sí. haces cosas, sí. La o frutería. sea, sobre todo para mí es muy importante la rutina mañana y noche. Uh -huh. muy, important, muy importante, vital. O sea, me cuido desde los 16. A los 16 me acuerdo perfectamente que compré mi primer contorno de ojos de Clinique en el corte inglés de la Plaza Cataluña en Barcelona. Cuidado, que es que me acuerdo. Porque mi madre me dijo, ¿pero para, tú para qué te vas a poner eso? Y yo le dije, tú déjame que algún día seré mayor. Pues fíjate, algún día está, ha llegado ya. Entonces, me cuido mucho, rutina de mañana y noche, porque si tú no cumples una rutina en casa, da igual lo que después hagas en cabina. Ya. Yeah. O sea, que la cabina, yo, yo paso un par de veces eh, al mes por cabina para hacer radiofrecuencia. Eh, o sea, yo hago dos tratamientos que hago de manera muy continua, que es Accent. Y no me acuerdo cómo se llama el otro. Eh, uy, no me acuerdo, ahora me acordaré. Entonces, pero eso es, es tan importante como la rutina de mañana y noche en casa. Entonces yo sí, sí, le, le dedico mucho tiempo. Que, que luego no es tanto tiempo, porque cuando la, la, la pillas, hmm. mmm, yo en 10 minutos estoy hecha, ¿no?
0: Ya. Yeah. Sí, pero que vamos,
1: que no eres una dejada que se acuesta sin desmaquillar. Nunca en mi vida. Mira, yo me he emborrachado solo una vez en mi vida. Y entonces me llevaron mis amigos a casa, me tumbaron en la camita. Y esto sería la una de la mañana. Y a las cuatro de la mañana, cuando la, la vida me había vuelto a entrar en el cuerpo, porque yo estaba más muerta que otra cosa, no, no soy yo consumidora de alcohol, eh, me levanté, me fui al baño, me volví, hice toda la rutina y me volví a la cama. Y entonces dije, efectivamente... Soy una mujer responsable eh, en lo que a cosmética. Madre
0: mía, qué moral.
1: <risas> o sea, nunca en mi vida me he acostado sin, hmm. sin, maquillar, sin desmaquillar y sin los serums, las cremas, las cosas.
0: Ahora estás en un proyecto muy bonito con Frederick Mal, que es eh, sí. el perfumista,
1: la marca de perfumes,
0: eh, que, bueno, habrá gente que a lo mejor no lo conoce porque es un poco nicho, que son perfumes de autor. Cuéntame un poco sobre este proyecto, cómo ha llegado a ti y tu relación con, con, con el universo de los perfumes.
1: Yo soy adicta a los perfumes, ¿Sí? entonces, sí. Sí, me parecen importantísimos y además yo soy bastante especial porque tengo muy muy buen olfato, ¿Mm? no me gustan los perfumes golosos, no me gustan los perfumes florales, mm, me gustan perfumes muy complejos, muy de los que consumen más en Oriente y Frederick Mal.
0: Tiene todo eso, claro. <risa> Tiene ¿eh? todo
1: eso y además... Tú te lo pones por la mañana, 9 de la mañana y a las 9 de la noche alguien te pregunta «Oye, ¿qué perfume llevas?». Y a mí esto me fascina. Entonces yo los tenía los, eh, los tenía muy fichados y con, tenía en casa, pues, no sé si cuatro o cinco. Uh -huh. Y me encontré con Isabel en la feria Arco. Eh, había un stand y entonces sí, le dije «Claro, yo conozco sí. este y conozco este». Y entonces ella, fascinada con que yo conociese la marca… Empezamos a charlar y aquí me tienes.
0: Y eh, la relación entre los aromas y la memoria, <coughs> la perfumería y todo lo que nos, nos despierta en el cerebro, que suelen ser como recuerdos, ¿qué olores tienes tú metidos eso en, en, en la cabeza o que los hueles y a dónde te llevan?
1: Pues me gustaría volver a oler a mi madre, hmm. que olía como a masa de bizcocho antes de meter al horno, a una cosa de hogar de… Mi madre olía a madre. Y me encantaría poder volver a olerla, ¿no? Eh, me gustan mucho los perfumes complejos, pero que huelen a limpio. O sea, ya te digo, yo soy muy compleja olfativamente hablando. Eh, de hecho, creo que podría recordar de, de los grandes momentos de mi vida a qué olía. O sea, yo recuerdo el olor a higuera en una siesta con mi padre en mitad del campo. Y lo recuerdo. Y casi es una emoción física, llámame loca. Buena memoria tienes. Sí, tengo muy buena memoria. Madre tengo mía. Tengo muy buena memoria. Uh -huh. Entonces, bueno, pues el, a mí el universo de los perfumes me parece maravilloso. ¿Sabes que Mademoiselle, Gabriel Chanel decía una cosa fascinante que yo leí siendo muy jovencita y creo que eso marcó mi gusto por los perfumes, que decía que el perfume debe anunciar la llegada y alargar la marcha.
0: Uh -huh. Ay, qué bonita. Oh.
1: <risa> Qué frase, ¿no? Y a mí así, y así me gustan los perfumes, los que anuncian llegada y alargan la marcha.
0: ¿Cuál sería tu, volviendo al tema del sentido del humor, eh, ¿tú, tú crees que es importante para, para, para sentirnos bien, en, o sea, me, mejor que una crema antiedad? o sea, te levanta el día, te hace, te puede poner guapa, tener una actitud determinada, por bueno, ejemplo, como... Tú es te eso? puedes
1: comer el bote de crema si quieres, que, que, si, si, si tu expresión... No es alegre, no es bonita, tu mirada no va a brillar y tu boca no va a ir hacia arriba. ¿Tú has visto esa gente que va por la calle con las comisuras de los labios sí. hacia abajo? Hacia, ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo has tenido que poner esa expresión para que se te haya quedado mi vida? ¿Cuánto tiempo? Eh, claro que la actitud, la actitud lo marca todo, frente a la vida, frente a una enfermedad, frente a un divorcio, frente a, frente a todo. La actitud es casi todo.
0: Y esto que decías también, que estabas comentando antes de que empezáramos a, a grabar el podcast Que incluso eh, te, te, te puede traer enfermedades,
1: ser un amargado o ser mala persona mm, Pero a mí es que no me cabe ninguna duda A mí hay una cosa que me gusta mucho y es la cara de la gente que tiene bondad Todo el mundo que tiene bondad se le nota en la cara ¿En y qué es, lo notas? En todo, ¿En, todo? en todo Lo noto yo, lo notas tú y lo nota quien nos está escuchando. Y eso a mí me parece una crema de belleza estupenda, como lo es el sentido del humor. Y la actitud y el estar dispuesto a, bueno, a vivir bonito. En el, el verano pasado me fui, hice un viaje a Australia. Me fui sola, además. Y entré en un museo en Sydney que tenía un, un cuadro enorme que simplemente ponía, sé un bonito ser humano. Y me pareció... Fascinante, claro que sí. Yo reivindico mucho la bondad y la gente buena sin convertirte en Heidi, sin que necesites dejar de ser frívolo en algunos momentos o de poder hacer un chiste, incluso un pelín maligno en, el, en tu grupo. No, estoy hablando de joder, sé bonito, tío. Trata bien a la gente, ten pensamientos bonitos echa una mano cuando haga falta no es tan difícil y se te pone una piel estupenda y a tu alrededor también hay algo que pasa
0: de qué te sientes más orgullosa de ahora que vas a cumplir 50 años de, 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 de lo que, que, que de estos 50 años de vida de qué te sientes más orgullosa o en qué has sido más valiente que
1: digas aquí lópete o sea estar a punto de cumplir 50 no te parece suficiente <risa> valentía como para que te tenga que dar ejemplos concretos, o sea, quiero decir, ¿sabes la can cuando llegas a los 50 y echas la vista atrás? La cantidad de veces que me he levantado del suelo, me he caído un montón de veces, he pensado que iba a salir algo bien y no ha salido bien, he pensado que iba a salir bien y ha salido bien, lo que hablábamos antes, la vida tiene de todo… Creo que de lo que me siento más orgullosa es de haber tenido la valentía para conocerme a mí misma, para saber de verdad quién soy y de qué material estoy hecha, olvidando quizá lo que lo que aprendí más de pequeña o lo que... no Todos todos traemos herencias aprendidas y hay un momento que si tienes valentía te desvinculas un poco y aprendes quién eres y no es no suele ser un proceso fácil y con absoluta seguridad es un proceso en solitario.
0: Y necesario, ¿no? que esto también ahora con todo el
1: auge de la salud mental parece que lo hablamos más, pero... No sé si es necesario, hay gente que vive muy bien sin ¿Sí? conocerse nada, y yo les tengo mucha envidia y los miro y digo mm, joder, <risa> un poquito de... Sí, hay gente que vive muy guay que vive una vida... No lo sé depende de cada uno depende de lo que cada uno le resuene yo, no seré yo la que marque como sí. uno tiene ni que ser feliz sí. ni vivir su vida bastante tengo yo con la mía
0: y al conocerte, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te, te gusta?
1: Hmm. Me ha gustado mucho reconocer mi fragilidad. Que la tenía... Uf, como le tenía mucho miedo. ¿Lo que menos me gusta de mí o de, haber, o de haberme conocido?
0: De lo que has conocido.
1: De ti, sí. Fíjate, pues no sabría decirte, supongo... Sí, ya lo sé. Lo que menos me gusta es cuando no. Cuando me sintonizo. Voy, a ver, espérate, que como acabo de encontrar la respuesta, le tengo que dar forma. ¿Sería algo así, Paloma, cuando, cuando estoy alejada de mi mejor versión? Cuando algo de repente. O me da rabia, o me enfado, y entonces, como eh, ese enfado coge las riendas. Sí. Tengo que parar y decir: ¿Qué haces? ¿Ande vas? Muy buena mujer. ¿No? Esa parte no me gusta nada y trato de, de decirle, venga, calladita, toma, una piruleta. No, arreba, no arrebatos. No arrebatos. No, eso es. Sí, cuando, ¿no? cuando la ira domina. Es la parte que menos me gusta.
0: En este podcast también hablamos de, bueno, de belleza, de todo, pero también hablamos de bienestar. ¿Qué, qué, ¿Qué te aporta a ti bienestar?
1: Uy. Pues mira, lo primero es estar mucho tiempo conmigo a solas. ¿Te gusta estar sola? Uy, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta de manera peligrosa. O sea, me encanta de manera peligrosa de decirme a mis amigos, ya. O sea, estamos yendo para allá, ¿eh? Sí, el, el felpudo de mi casa, que me lo regaló mi amiga Marina, dice, welcome, pero no mucho rato. Ay, que
0: me parto, no me lo no creo.
1: Es horrible. O sea, es horrible, pero me dijo, reconoce que lo podrías haber pintado tú. Y dije, pues tienes toda razón. Pruta, ¿eh? Estar conmigo a solas me gusta mucho, estar con mis amigos me gusta mucho, mm. charlar con mi hermana largo y tendido. Nos metemos unas, mi hermana vive en Alicante, y nos llamamos y de repente estamos hablando una hora y cuarto, una hora y media, mientras yo paso el aspirador, ella está yendo al mercadillo a comprar las verduras. nos acompañáis? Nos acompañamos. Y entonces no sé qué, y entonces me dijo, pero escúchame, Tata, ¿y cómo hago esto? Nena, pareces tonta, hija mía. Porque, claro, yo soy la pequeña, ella me lleva 10 años, y entonces siempre le parezco tonta, probablemente lo sea. Eh, me, me procura mucho bienestar tratarme bien, cocinarme, cocinarme con calma, con sin prisa. Me, ¿Sabes qué me provoca mucho bienestar? Y me he dado cuenta en los últimos meses: poner, bueno, supongo que es puro mil mil, mil eh, eh, fundes, ¿no? Supongo, o sea, mmm, poner mucha atención a lo que estoy haciendo. Yeah. Si estoy lavando uvas, estoy lavando. Uvas. No está tu cabeza. Eso es. Y entonces tomo conciencia de mm. eso, y si me estoy dando crema en el cuerpo, me estoy dando crema. Y pongo toda mi conciencia en ponerme la mm. crema.
0: Sí, es difícil, ¿eh? eh
1: porque Pero la cabeza se. Pero enseguida la práctica sí, sí. se hace notar. Mm -hmm. Y entonces, sobre todo, yo creo que está muy bien para descubrir cuánto ruido mental tienes. Yo hay veces que le digo, ¿eh? A la de la cabeza le digo que cállate un mes, anda. Cállate un ratico. Hermosa. Porque hay veces, no, no te pasa, Paloma, sí, que te sí, descubres sí. diciendo. Y entonces cuando me miro así, pero pero ¿cómo se atreve a mirarme así, por favor? Qué feo el coche que llevaba, por el amor de Dios. ¿Cómo se puede comprar un coche azul mm, Tiffany? Porque qué hortera, ¿no? Azul Tiffany. Tiffany, cuando estuve en Nueva York, joder, sí. que estuve con Juan, me acuerdo. Nos peleamos ahí, pero el restaurante está. ¿Pero qué te pasa? Cállate. Sí, sí, hay que pagar. A la uva, a la uva, mm. a la uva. Una uva. Uva. Mm aquí y entonces todo se acalla un poco y con que todo se acalle un poco aquí se produce algo que está muy bien.
0: Sí, o sea, además siempre estamos pensando, esto lo dice, creo que era Marian Rojas, ¿no? que siempre estamos pensando cosas que encima el 90% de esos pensamientos nunca van a ocurrir. O sea, estamos.
1: El 90%, bueno, María, bueno. que es mi amiga No sé el, si es 90%, pero de era, de era, mucho, Nosotras, era mucho, era sí, mucho. No, María y yo siempre decimos que el 90%, o sea, hemos hecho estudio de cuánto ha ocurrido. Pues el 90% no <ríe> ha ocurrido y lo has gestionado, solucionado, has pedido un crédito, has dejado a tu marido. Sí. Te has peleado con tu madre, con tu hermana, eh, te has echado un amante, lo has dejado también. No ha ocurrido. Hmm. Y tú estás agotada. Y se
0: pasó el, el presente, además. O sea, estás pensando en lo que no va a pasar. Y... Sí. Luego hmm. yo
1: también te digo que, y esto también lo hablo mucho con Marian, eh, para mí es vital también ser un poco amable contigo misma. Hmm. Porque ahora también hay una exigencia con... O sea, tenemos exigencia en lo físico, tenemos exigencia en lo mental. Entonces tienes que estar tienes que estar todo el día en una cosa de perfección que cuidadito también. Ya Entonces si te descubres pensando en asesinar a tu suegra sí sí con métodos poco recomendables, perdónatelo. <risa> que
0: quieres matar a tu hijo, no
1: eres una mala madre. Pero claro que no eres una mala madre. O sea, mi hijo está vivo, pues no, sé muy, bien, pues, no sé muy bien por qué. Porque los ángeles de la guarda, de la guarda trabajan a tiempo completo. Claro que no. Ni la sensación de. Yo lo hablo mucho con las madres que, que, que acaban de ser madres, ¿no? Esa, el. Cuando tengas el pensamiento que todas o casi todas, María no, el resto sí, <risa> hemos tenido de en qué momento se me ocurrió a mí tener hijos.
0: Totalmente.
1: Permítetelo. Sí. Que qué menos. Sí, sí. Que estamos librando una batalla muy dura. Entonces. Me parece que es importante también sí, ser sí. amable con uno mismo. Bueno,
0: pero ya yo creo que socialmente se dicen cada vez más las
1: cosas, ¿no? Eh, yo lo llevo diciendo muchos años. Esto, sí. Y toda amiga que, que yo considere amiga ha escuchado de mi boca, no se te ocurra tener hijos. Sí, sí, sí. Y todas han tenido hijos y todas me han reconocido <risa> en algún momento. Ya, tía, Mira me lo tía. dijiste. Esto ya. es un clásico
0: entre mujeres. Uy, todo a mí me nos, no
1: hagas esto en todo, ¿eh? En todo. Y luego vas y lo haces. Basta. A mí me apasiona. Me, ap me apasiona porque sé que va a llegar el momento de, tía, tenías. Sí. Y lo gozas, ¿eh? oh. <risa> Y yo sonrío y digo, ya, 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 ya. Pero ninguna vez hace caso. Claro, supongo que la naturaleza, así como la hormona es más fuerte que la razón, la naturaleza, ni te cuento, ¿no?
0: Madre mía. Bueno, Ana, pues nada, la entrevista llega a su fin y nosotros siempre cerramos eh, la, al, este podcast pidiendo al entrevistado que nos diga cinco trucos. En este caso te voy a pedir cinco claves para mm, sazonar un poco con humor nuestra vida diaria.
1: Yo soy una rebelde absoluta eh, y me pedís cinco cosas, Paloma me pide cinco cosas para sazonar de humor la vida y la voy a dejar en una. Cómprate un globo terráqueo, dale un par de vueltas, considera los cientos de millones de personas que hay en el mundo, eh, después entra en Google Earth y aléjate del mundo para darte cuenta de que no eres tan importante, de que el mundo continuará cuando no estés y de que solo va a quedar eh, aquello que hayas hecho sentir a los que tienes cerca así que sonríe haz galletas y no te preocupes mucho menos si es por un poco de celulitis o por un hombre a ser feliz supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Bueno, Ana, yo creo que voy a cogerte esta frase y voy a titular este episodio así, que ni la celulitis ni un hombre te no, amargue la vida, no, jamás.
1: No no no, 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 nunca, nunca, nunca además, por favor, <risa> nunca. O sea, tienes derecho a que te la amarguen, pero un ratito. No más No más La celulitis no Porque está ahí Yo ya quiero decir Yo le tengo hasta cariño ya sí, O sea, sí, yo es que Se sea, sea, la quiere, sí Sí, yo a los 14 ya la tenía No se ha ido nunca Entonces ya, pues, ¿qué voy a hacer? Eso sí que es una pareja estable ¿eh? La Eso es una decir, pareja sí. estable sí, sí, sí. Eso. <risa> Joder, no Paloma no, no, me, no, no metas ese pensamiento en mi cabeza que, me, que la celulitis es mi pareja más estable es lo más cruel que me he hecho ay nunca. no me lo creo
0: bueno Ana mil gracias por venir que ha sido un placer conocerte y tenerte y espero que hayan disfrutado todos nuestros oyentes contigo
1: gracias a ti Paloma
0: y, y a, pues eso nos despedimos y a todos vosotros os esperamos en el próximo episodio de La Belleza es Nuestra hasta pronto